0: Jesus, tack för att vi har pengar att ge Och tack för att du anförtror oss med pengar som vi kan dela med oss av Tack för att du låter det här som vi har gett idag och det som vi ger månadsvis Tack för att det kan få bli till välsignelse Välsigna pengarna också så att de räcker Och hjälp de som handskas med ekonomin att tänka klokt Amen Hej, jag heter Emma Bäckelit Sumring och en del av er har er jag kanske sett mig, andra undrar vad jag är för lur. Och eh, till vardags så jobbar jag som högstadielärare, så idag är min största skräck att ni kommer somna. Eh, det är sånt som man får ta när man jobbar med tonåringar, att tröttheten infaller sig framförallt söndag månader, det, det förstår jag också. Men förutom att då till vardags jobba... På högstadiet. Så är jag en nörd. Eh, jag kan liksom nörda in på saker. Jag blir. Eh, jag, jag får något uppslag. Och så blir jag så här oh. Och så vill jag veta allt. Eh, och de som blir allra mest utsatta för det här. Det är inte mina elever utan det är min familj. Så det ledde till att jag ja, häromåret kläckte ur mig vid middagen. Jag vill bli begravd judiskt var på min familj stirra på mig och undrar vad har hon nu fått i sig hon tappat det. bara prata om begravningar en torsdag men då hade jag lyssnat på en podd en eh, bekant som är ansvarig för den judiska begravningsförmedlingen och den är jätte, jätte spännande den är, för det första säger begravningen riktigt snabbt och sen så det får inte vara mer än en vecka och sen så kan man sörja efter det. Och man sörjer genom att den första veckan då kommer alla hem till en och så ger man mat. Och man ser till att familjen och de närmsta sörjande har det bra. Det var väl kanske det som jag mycket tänkte på. Jag såg framför mig att jag skulle dö och så skulle min familj vara där. Och, och då tänkte jag så här, då är det väldigt skönt om folk kommer hem och liksom bara hjälper dem. så. Ehm. Och sen så, ja det är ju lugnt. Det, det låter ju som ett party, men det är kanske lite lugnare än så. Eh, och sen så lämnar man inte hemmet där under den där första veckan. Och sen har man efter det så har man en sorgmånad. Så folk förstår fortfarande att man är i sorg. Och sen efter det så har man ett sorgeår. Och under det där sorgåret då räknar ju folk med att man har sorg. Så det, det här ska hålla minnet nu då, den här... När vi läser dagens evangelietext om en liten stund. Men min familj undrar i alla fall, om jag hade totalt tappat det. Och eh, min ena son, han sa då väldigt sträfft. Jag har inte tänkt på att du ska dö nu. Skärp dig. Så nördar, de har motstånd där Men det kan vara bra ibland att veta om judiska begravningsriter. Vi ska läsa dagens evangelietext Och ni får gärna stå upp när vi läser den. Den hittar vi i Lukas evangeliet kapitel 9, vers 51-62. till När tiden började närma sig för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samadisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom. Eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes. Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem. Men han vände sig om och visar dem. Och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom. Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade. Rävarna har sina lyor och himmelens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han, följ mig. Men mannen svarade, herre låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda. Men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig herre men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand i plogen. Han passar inte för Guds vike. Vi ber tillsammans. Jesus, vi vill följa dig. Och eh, vi önskar att den här gudstjänsten ska få bli på ett sätt där du kan tala till oss. Var och en efter det som vi behöver. Du känner oss bäst. Tack för att du är här att du vill vårt bästa Amen Dagens ämne är efterföljelse Och vi har fått höra det ganska många gånger Kanske om man är lite äldre eh, Och många av oss här inne har säkert Också kanske följt den här uppmaningen Att följa Jesus Och Finns det då Någonting som är viktigt Vi kanske redan har hört allt jag vet att här inne finns det många som är kloka och har levt ett långt liv tillsammans med Jesus. Och finns det verkligen någonting jag skulle kunna säga? Jag vet inte. Men om man inte har tagit något beslut att följa Jesus än, då kanske det också finns någonting. Och det som är så härligt med Bibeln det är att det finns liksom alltid något nytt. Så oavsett hur många gånger man har hört en bibeltext så kanske det dyker upp något nytt. Och jag hoppas att du kan få med dig någonting oavsett om du är, har gått länge med Jesus eller om du kanske funderar på om det ens är något för dig. Vi kommer idag se hur Jesu ord följ mig har faktiskt med oss alla att göra. Låt de döda begrava sina döda. Ja, det är ord och inga visor Alltså man kan ju ibland fundera på Vad menar Jesus Han är så svår ibland Men menar han då att man, Om man följer honom Inte ska bry sig om att begrava sina föräldrar Skippa sin familj Som man har ansvar för Om man läser det här Då är det ändå rätt bra Att man en gång har nördat ner sig i Judisk begravningstradition det blir liksom lite lättare då. Eh, för det kan faktiskt flickas in, in här att ju mer man lär sig om den judiska tron desto mer mer märker man att Jesus han var verkligen superjudisk. Eh, det var inte alls så att han var random, sa saker som inte blev förstådda. Men i utgångspunkt med det då, då, kan man också säga det att det är faktiskt inte troligt att mannen som Jesus mötte att han mötte honom under den här extremt korta tiden de här få timmarna då när pappan inte nu längre var begravd, så kom jag ihåg då Max en vecka. Och det är inte heller troligt att han var ute och sprang den här veckan när folk kom hem till den i hemmet och hjälpte till och söjde. Utan det är mest troligt att den här killen var ute på stan och han lyssnade på Jesus och pratade med honom efter den första sorgmånaden. Och om han skulle ha väntat ut det här sorgeåret, ytterligare elva månader eller så, då hade det varit för sent att följa Jesus. För det var bara tre månader innan påsk när det här hände. Och elva månader fram, då var ju Jesu missionsuppdrag på jorden slutfört. Och han var död, begraven och uppstånden. Så i skenet av det här så blir Jesu ord kanske inte så där jättemärkliga. Följ mig, säger han Låt inte det som ligger bakom binda dig och Till att inte gå framåt Utan vi vet inte alls om vad som ligger framför Men Jesus vet, och han säger följ mig Titta mot honom och gå framåt I vers 61, där står det så här en annan man sa Jag ska följa dig herre Men låt mig först ta varväl av dem där hemma Och Jesus svarade Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen Han passar inte för Guds rike Vi fick höra idag om Elisa I den gammal testamentliga texten Hur han fick kallas att följa Elia Och bli hans efterträdare Och han fick ju gå Säger jag idag till sina föräldrar Men vad hände sen? Jo, då står det så här i första konungaboken 19 och 21. Elisa gick tillbaka, tog de båda oxerna och slaktade dem. Med åket som bränsle tillagade han köttet och gav det till folket att äta. Och sen bröt han upp och följde Elias som han tjänade. Det finns alltid supermånga symboliska betydelser. Som att där man tar köttet och ger till folket att äta och sådana saker. Men det man kan se det är att Jesus är ändå radikalare än Elisa. Och Elia. Eh, Men det finns också någonting här som är en påminnelse för oss alla, tror jag. Elisa, han beskrivs som en framgångsrik jordbrukare. Och han lämnar allt. Och han ser till och med till att elda upp som offer en stor del av det som har gett honom hans inkomst. För att följa. Och vi kan vara framgångsrika i vår profession. Men vad är det vi sätter först är det professionen och det som försörjer oss Det som är vår styrka Eller är det att gå och umgås med Jesus Att samtala med honom Att värna vänskapen med honom Så att man kan höra Jesu röst Kan det vara så att det som är vår styrka Alla våra olika styrkor Kan bli viktigare för oss en det som ger oss styrkan. Den person som ger oss styrkan. Ursprunget till allt gott. Det är en fråga som man behöver ställa sig ibland. Följ mig, säger han. Vad innebär det? Eller kan det vara så att den sorg som du har, kanske för sånt som har blivit uttalat, eller gjort mot dig eller oron för de här påtagliga klimatförändringarna som vi ser och som verkar helt totalt omöjligt att oroa på eller att livet inte blir som du hade tänkt att det har tagit över dig och riktat din blick mer på det som har hänt dig än det som ligger framför Jesus är den som riktar sin blick mot dig Inte vem som helst Utan Jesus Och han säger Följ mig Framåt Vidare Låt de döda begrava sina döda För vi, vi tillhör ett annat rike Guds rike vi tillhör det rike som vill helande för kroppar och för själar Ett rike som vill helande för jord, träd, klimatsystem Ett rike som vill helande i relationer Mellan människor Mellan människan och naturen Kanske till och med helande i relationen till dig själv Men det börjar med följ mig Att få leva i det här riket Det är liksom själva poängen För det var därför Jesus ville samla lärjungarna vid det här tillfället För att de skulle gå ut Och de skulle berätta om det här underbara riket Och det riket Det finns tillgängligt för oss alla Livet för människan Det är i sig Precis som episteltexten tar fasta på Den här kluria som vi fick höra förut och Paulus han skriver i första Korinthibrevet att ett brev till de kristna i Korint. Och de, de lever i ett samhälle som inte alls är så jätteolikt vårt. Man kanske kan se att det är andra slags kläder, Men många vill ju göra gällande att det samhälle de första kristna mötte i romariket. Det var väldigt olikt vårt. Men jag vill påstå att när man ser det, man kan läsa i de här breven och det de diskuterar. Och när man ser vad arkeologer och historiker skissar upp. Det är ett samhälle som är väldigt likt vårt, både i värderingar och hur man levde och så vidare. och Det gör att det på många sätt blir lätt att förstå Bibeln, samtidigt också som det blir väldigt begripligt att Paulus och hans vänner, Jesu vänner, får så fruktansvärt mycket stryk och ses som samhällsomstörtare. Och när en av våra pojkar var liten så sa han en gång så här Mamma, jag vill inte höra de här posterna för de får bara massor av stryk. Och det ligger lite i det. I Korint då, där det här brevet skrivs till, där var kulten kring guden Poseidon otroligt stark. Och det hölls gigantiska idrottstävlingar. Det fanns en tävling som var större och det var de olympiska spelen. Och Allting då i det här spelet, det, det, var, liksom, det var klassiska sporter då, som löpning och boxning och brottning och sånt. Det var, det, var, det var någonstans det som man satte som det viktigaste. Och I det här samhället då som klassade fysisk excellens, kroppens skönhet och att vara en vinnare och att vara stark. Därför klarar Paulus också, för de förstår, de vet vad som krävs för att vara det. I vers 25. Men var och en som tävlar, kämpar, utövar självkontroll i allt. Och idrottarna gör ju allt det här för att vinna en segerkrans som snart vissnar. Men vi, vi kämpar för att vinna en som aldrig vissnar. Och jag själv, Paulus alltså, springer därför inte planlöst. Utan jag har ett tydligt mål i sikte. Jag boxas inte lik den som slår i tomma luften, utan stället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad. För att jag, efter att ha predikat för andra, inte själv på något sätt ska bli diskvalificerad. Vi kan liksom inte bortse från att ett liv i efterföljelse till Jesus leder till en konsekvens. Att man får välja bort saker ibland. Och det tycker vi inte om. Och det tyckte man inte om i Korinth heller. För att de var ju som vi. Man gillar inte att välja bort saker. Mer av allt. Hur skulle det kunna vara fel? Jag har det här. Det skulle vara underbart. Och så gör man lite till. Eh, men där behöver vi. Precis som de som bodde då i Korinth. komma ihåg vem det är som säger. Följ mig. Du kanske behöver försaka saker. Det är Jesus. Det är han som var med när skapelsesystemet sattes igång. När allt vi ser av skapelsen formades. Och när vi som människor formades till hans avbild. Vi formades inte till något annat. Vi formades till Guds avbild. Det är, det är lite för stort för att ta in ibland. Lite märklig grej. Skulle vi gå omkring och vara lika Gud? alltså. Hybris? Ja lite kanske Men hur ska man klara av det Gud är ju helt perfekt Jesus han säger Följ mig i Lukas evangeliet Det som vi nyss fick höra När han börjar samla en större grupp människor runt omkring sig Utöver de här tolv lärjungarna som han sprang runt med först De ska få dra iväg ut Och de ska få berätta om det här underbara riket Det här där det finns helhet i relationer mellan människor Helhet i kroppen, helhet för naturen och så vidare. Och de brukar kallas för de 70, de här som han samlar vid det här tillfället. Och att leva i Jesu ord, följ mig, det kan man inte göra ensam. Det går inte. Man behöver fler. Och det är därför vi träffas nu idag. På söndagar och även andra dagar. Jag behöver en församlingsgemenskap. Inte bara för min skull. För andra skull också. Där jag kan leva nära människor. Och där jag kan leva nära människor som förstår att det inte alltid är lätt. Det är inte lätt att välja bort. Och det är inte lätt ibland att välja de saker som är rätt för en heller. Trots att man vet att de kanske är bra. Det är inte lätt alla dagar att välja bort till exempel... Sociala medier som vill ta över ens liv eller bygga på. Eller fundera över om det är ens rätt att jobba heltid. Det är inte lätt att fundera på hur är jag som vän i relationer egentligen? Hur är jag som förälder? Ja, den här listan över våra individuella ställningstaganden den kan göras väldigt lång. Och den är inte alls lätt. Den kan vara ganska svår ibland. I allt detta nu så kanske du sitter här och undrar vad är människans trepunktslista? Vad är det här? Hur kan man leva framgångslivt i efterföljelse? Och någon annan kanske undrar Hur fyrkantigt kan människan vara? Hur fyrkantigt kan man få predika i Lööfsta kyrkan egentligen? Vi är alla olika och vi tänker olika och det är faktiskt poängen. Men det är för dig som önskar trepunktslistan nu då. då. kommer den här. Ett. Lyssna till Jesus. Lyssna till hans följ mig. Varje dag. Genom att prata med honom. Genom att umgås med honom. Han vill leda dig till sitt rike. Och det är både här och nu i vår vardag. Och det är också det riket som vi får vänta på att det ska komma i sin fullhet en dag. En underbar dag. Två. Lyssna till Jesus. Följ mig. I det vi kan läsa i Bibeln. Han kan vara väldigt obekväm ibland. Men bra. Och sann. Och det leder oss till en sann Tillfredsställelse Tre Lyssna till Jesus Följ mig I relationen med dina syskon i tron Vi behöver varandra För att vara ett stöd Vi behöver hjälp av varandra I att följa Jesus när det är knöligt Och när Bibelns värderingar Går på tvärs Mot det som samhället vill tala om För oss är det som är sant Som avslutning skulle jag vilja läsa den salta salm som hör till den här söndagen. Jesus, han höjer inte ribban för att sålla bort de som är dåliga. Och de som inte duger. De som han vill diskvalificera. När han säger att vi ska vara fullkomliga. Liksom faden är fullkomlig. Ihåg, vi, vi är ju skapade till Guds avbild Det betyder alltså fullkomlighet Det är omöjligt, vi vet det Men Jesus påminner om oss Att vi ska vara fullkomliga Liksom fadern är fullkomlig För att vi ska inse att vi klarar inte av det Vi klarar inte av det utan nåd Utan Jesu nåd och hjälp och stöd jag kommer läsa den här salmen ur en bibelöversättning som heter The Message. Nu har ni fått höra tre olika översättningar idag. Det är så att när man läser när man läser bibeln, då behöver man olika vinklar. Och grekiska är ett fantastiskt språk. Det, det har väldigt många olika aspekter. Och de flesta av oss kan inte bibelgrekiska. Så därför så kan man ta till andra översättningar som ger nya vinklingar. Och den här ger... På ett lite mer poetiskt sätt. Språk åt salmarna. Gud. Vem blir inbjuden till supé i ditt palats? Hur hamnar vi på gästlistan? Vandra den smala vägen. Gör det rätta. Tala sanning. Såra inte dina vänner- Skyll inte på andra. Ta avstånd från uslingar. Håll ord. Även om det kostar på. Skinna ingen. Ta inte mutor. Om du lever så. Så hamnar du aldrig på svarta listan. Jag tror att Jesus han är personlig. Han känner dig och han känner oss mer än vad vi själva gör ibland. Och han vill väcka tankar hos dig tror jag om sånt som är viktigt för honom vad det gäller dig och mig och våra liv. Och jag vill därför som avslutning be en bön om att vi får bli lyhörda nu med våra inre öron till vad han vill säga oss just nu och hur vi kan rikta vår blick mot honom och följa honom. Jesus, vi vill följa dig, vi vill leva i ditt rike, liksom hela poängen. Hjälp oss nu och tala till oss. Berätta för oss vad det är som vi behöver skala bort och berätta för oss också vad det är som vi ska rikta mot, blick mot. Tala till oss, låt oss få se dina ögon och höra ditt följ mig. Tack för att du är här just nu. Och tack för att du vill låta oss få veta hur du vill att vår relation ska få utvecklas. Tack heligande för att du vill hjälpa oss med det här. Och tack för att du gör oss styrka. Jag ber dig, kom nu med ditt rike. Med helande i relationer och med helande i relationen till oss själva. Tack för att du är god. Vi ska fortsätta med en bön och lovsångsstund och då kan man tända ett ljus. Och Som en påminnelse om vad det där med tända ljus är, det är alltså att jag tar mitt liv. Jag tänder upp det mot Kristus, låter hans ljus få tända mig och jag ber en bön om det som är viktigt. Så här framme har vi en ljuständningsplats. Du kanske också känner att Jag måste prata med någon bara om det här Då gör du det Fast Försök att prata inte för högt eh, Du kan knacka på grannen Och fråga om du vill ha hjälp och, och be Och vi har också förbedjare Men jag vet inte var förbedjaren sitter där längst bak Annars så finns Susanne här Och kan be med dig Om sånt som du behöver hjälp med under tiden som vi ber så låter det vara en plats här inne där vi hjälper varandra och om du känner bara jag ja det är bra då kan du hjälpa till och be att andra kan få det möte med Jesus som man behöver. Vi ber och vi lovsjunger. i psalm 853 följt av 772.